0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, 各位听众朋友们，大家好，我是 c a t h y 好想要出国玩哦，已经好久没有出国了。我最想要去日本，很想要去迪士尼。我相信这应该不是只有我的心声吧？大家应该都非常的想要出国。原本估计呢，可能今年底或是明年初可能有机会，但是结果现在看起来，我希望我今年年底前可以打到疫苗，那我可能就要偷效了吧。那希望台湾可以赶快度过这次的疫情难关。在这里再提醒大家，保护自己也保护家人哦。虽然现在每天天气都很热，但是出门的时候口罩要记得戴好哦。那虽然现在没有办法出国玩，但是应该有不少人有坐飞机去澎湖、金门或是马祖国内旅游吧？虽然从上飞机到下飞机可能只有一个小时，或者是更短，但是就勉强洗脑一下自己已经飞出国了吧？只是又飞到一个一样是讲中文的国家就好了。那我这里突然想到一件事情，还记得我第一次要去澎湖玩的时候啊？那时候是跟一大群朋友一起去玩，后来要准备过安检进去候机室的时候啊？嘿， hey, 我就很得意地拿出我的护照啊，然后结果就被大家笑，然后我还傻傻的问我朋友说，那、啊、你们坐飞机是不用带护照的哦啊？啊，想当然就是被取笑一番啦、啊。好啦，我那时候就怂怂的嘛。但是正常人想说，啊，我要去搭飞机啊，不就是要带护照吗？好啦，回到正题，当大家去搭飞机的时候啊，有没有发现，在飞国内线的飞机是不是都是螺旋桨的小飞机比较多呢？在台湾常见的这架螺旋桨飞机，就是 A T R 公司所生产的 A T R 七二六0型号。但是不要一听到小飞机或是螺旋桨飞机就觉得好像很可怕。像我朋友那时候去澎湖玩啊，回来的时候他就跟我分享说，因为刚好他去的那几天天气都不太好，然后他就说他一路都觉得胆战心惊的，很可怕，因为飞机晃得很厉害，他就很担心飞机会不会飞到一半就解体。不要这样子嘛！不要对小飞机有偏见。比起路上的摩托车啊、车子啊，车祸满街都是，飞机可以说是世界上最安全的交通工具了。如果大家有机会可以从机头来看这架飞机的时候，我个人是觉得这架飞机从正面看过去，比起三五零啊、七七七啊那些比较大的飞机，从正面看过去的时候，就会觉得嗯，好像很帅气一样。但是如果你是从正面看 ATR 的时候，你就会觉得它很像小朋友，它没有像350777那样有厚厚的下巴，头反而看起来是圆圆的，然后背上又背着翅膀，感觉就很像一个圆圆的小朋友，觉得很可爱。讲到螺旋桨双涡轮发动客机，大家在台湾看过的像是有立荣早期在用的庞巴迪 Dash 八， 8, 或者是德安航空，就是主要飞蓝屿、绿岛、七美、万安的更小的飞机。在之前，他们用的是多尼尔 228， 那现在也都换成维京 DHC 6 400。华信航空以前用的则是福克 50， 福克50目前我们的空军还有几架正在使用中。目前国内线的飞机像是华信拿、啊、利荣啊，都是以 ATR 72来主要经营国内线。为什么会选择这架飞机呢？今天就来跟大家简单的聊一聊 ATR 七二六0这架飞机跟 ATR 这间公司。关于 ATR 这间公司呢，它成立于1981年，总部位在法国的图鲁斯，现在是由空中巴士集团跟里奥纳多公司各持股 50% 合资的公司。目前主要生产单走道涡轮螺旋桨引擎的区域性客货运输机。现在主要的机型是 ATR 42600跟 ATR 72600。那 ATR 42呢，它又分成42600跟4 2 6 0 0 S。42600， 它的座位数大概是30到50个。根据他们官网公布的数据，比起同样载客数的喷射引擎飞机，碳台量可以减少 30%。另外 ，ATR 4 2 6 0 0 S，S 的意思就是 s t o r t Short Takeoff and Landing 的缩写。那它主打的就已经显示在它的名字上，只需要800公尺的跑道就足够让飞机起飞。这个对很多像比较偏远或是小的机场啊。或者是地理环境比较没有那么好的地区，除了可以促进当地的经济之外，对于医疗帮助也是有很大的贡献。那这架飞机呢，目前在去年已经通过测试，并且开始制造生产了。相信在不久之后的首航新闻，大家应该就会看到喽。再来是 ATR 7272， 又有分成600和6 0 0 F。那七二六0它的座位数大概是44到78个。从他们的官网是号称最节能，也是最高效能操作的飞机。营运成本的方面呢，比起使用同等级的涡轮螺旋桨飞机，一年大概可以省下百分之二十的燃油。那和同等级的喷射客机相比，可以省下百分之四十的燃油。起飞跑道要求呢是一千两百七十九公尺，降落要求是九百一十五公尺。另外一个 A T R 七六六百 F 呢 ，F 指的就是 Fighter。迫击的意思。目前 FedEx 已经有40多架在飞，那它号称最大可以载到 9,000 公斤。全系列的 ATR 4 2或四七二航程都是落在 1,300~1,400 公里之间。嗯，用比例尺换算一下，从松山到澎湖大概是260公里，那大家就可以想象一下它的航程大概是多远，差不多是两趟再多一些。为什么 A T R 他们会这么强调自己的飞机可以少排多少 percent 的碳量呢？其实之前在国外有很多环保团体，他们就有去抗议，就说每天全世界都有一堆飞机集在天上烧油啊，排废气啊。其实飞机才是伤害地球最大的凶手吧。甚至在欧洲啊，他们还创造了一个新的名词，叫做飞机羞耻 f l a s h t shame）， 意思就是说。你如果要搭飞机，应该对于搭飞机这件事情感到羞耻。甚至瑞典他们还特地创造了一个新字，这个太难了，我没有办法发音，所以我们请 Google 小姐来帮我们发音一下。是这样。那我们谢谢 Google 小姐，这真的是太难了。那这个字也是 f l a s h a m 的意思。那这些环保团体就大力提倡贴地旅行，就是呃推广大家多搭火车或是搭船啊，不要搭飞机。但是说真的啦。飞机的碳排放量啊，跟全球的碳排放量比起来，只占了大概 2% 或 3% 其实很低。所以这应该是比较主观意识的。但是环保团体既然都已经发生了、啊，所以 i c 艾寇跟 YATA 他们还是决定来执行一项航空业的环保政策。从2016年开始推动碳补偿计划，航空公司他们都会自己先预估一个基本的碳排放量。那如果今年超过这个预定的碳排放量的时候，就必须依照超过的碳排放的重量去算成一笔钱，把这笔钱交给亚塔，那亚塔就会把这笔钱转捐出去给一些非营利性的环保团体。所以这也就是为什么各国的机场都在提倡节能减碳啦、啊，飞机的制造商跟引擎的制造商也都致力于研发更节能的方式啦。关于这一点的话 ，ATR 他们也是大力吹捧自己家飞机的一个很大的优势，就是它非常的轻，非常的省油。根据他们的官网公布资料，跟同级的喷射客机相比，每飞550公里就会省下百分之四十的燃油。这个数据其实是蛮惊人的，因为已经将近是一半了。那他们也表示，使用先进的材料跟技术打造的机身跟玻璃驾驶舱。都可以帮航空公司省下人力训练、修护跟节能，还有购机的成本。什么叫做玻璃驾驶舱呢？其实就是把驾驶舱数位化的意思。比较早期的驾驶舱 e f s e l e c t r o n i c Flight Instrument System）， 中文翻译是电子飞行仪器系统。它其实嗯没有到很数位化，因为在飞行员的正前面有两个屏幕，上面、下面。上面的会显示飞机的姿态，然后下面是显示导航。在这两个主要的仪幕周围，还是有空速表啦、高度表、方位指示表或是航向指示器、垂直高度计或是引擎信号等等。虽然是跟传统式的机械式比起来，仪幕有少一些啦，但是驾驶舱还是有各个不同的仪表，就是一格一格的。嗯，就想象一下，如果你现在在开车，你前面有一个时速表，时速表旁边还有一颗圆圆的温度计。温度计旁边又有一个引擎转速跟油量啊、水量啊，或是刹车温度跟你现在正在听的电台频率等等，就是大概是这种感觉，比较阿杂一点。再来就是比较现代化的 glass c o p i t 那 ATR 的42跟七二从0 0升级成 600， 就是把它完全升级成 glass c o p i t 那其他很多飞机现在也都是 glass c o p i t 了，像是320啦、777啦。跟刚刚讲的 FS 的差异就是，所有的仪表又被整合在更少的屏幕里面。驾驶舱里面主要有五个长方形的屏幕，在两个驾驶员的前方会有一个 PFD (Primary Flight Display) 跟 MFD (Multi Function Display)， 然后中间有一个 EWD (Engine Warning Display)。基本上整个驾驶舱就是五个大屏幕而已，看起来又比较干净利落一点。那在 PFD 上面，它会显示飞机的姿态、水平跟方位等等。MFD 上面会有防撞系统或是近地系统，有地图或是飞机的资讯，跟无线电频率都可以做切换。然后 EWD 会显示负翼、方向舵跟升降舵的状态，还有引擎的信号等等。每个探测器都被整合数位化之后呢，可以降低维护成本。早期在还没有自动化的时候。除了两位驾驶员之外，还需要配有一位飞行工程师。那飞行工程师的工作就是，如果机长下达一个指令，例如说引擎调到多少，那他就要去调多少。那如果机长问说，嗯，什么什么数值是多少，他就必须去算出那个数值，然后回报给机长。如果大家看电影的时候发现，两位驾驶员之外，后面还坐了一位，他可能会面向旁边，看着一些仪表或是荧幕啊。那个就是飞航工程师了，所以驾驶舱的自动化其实帮航空公司省了很多人力成本。只要把一些数据都输入到 FMC 里面，电脑其实就会算出你要的数值来了。虽然是 Glass c o c p i t 主要只有五个屏幕，但是还是有保留一些比较重要的仪表。如果有什么故障啊，这些仪表还是有被需要的时候。之前我有个航空公司上班的朋友，那时候他在跟我讲 ATR 7 2因为那个时候他们公司刚买嘛。然后我就问他说：“哎，啊，有42跟72啊，这两个是差在哪里？”那个时候他就跟我说：“啊，也不简单，一个载42个人啊，一个可以载72个人啊。”那个时候我原本以为他在跟我开玩笑，结果后来我在网络上找资讯的时候，好像发现、嗯、真的是那么一回事。但是主要就是差在42比较小， 7 2比较大，还有载的燃油的容量也不一样，那这就会影响到航程的远近。为什么 ATR 会成为台湾国内线的营运主流呢？大家也记得我们在前几集有谈过，其实现在航空公司在营运的方面都要节省成本，所以在选择什么样的飞机的时候，其实也是一个很大的关键。虽然 ATR 72的载客数没有很多，但是比起喷射客机，它更省油，维修起来也更简单，价格当然也便宜很多。它的造价大概是一千0 0万美金。那跟动辄上亿美金的喷射客机相比，它真的是便宜了很多。另外还有就是台湾的地理条件，我们的国内线大概都是飞离岛居多。那由于机场场地的限制啊，跟跑道的长短，没有办法让太大的飞机起降。所以以以上那些条件来讲 ，A T R 其实是目前最符合经济效益的首选。再来是机身上，大概是驾驶舱后面有一个比较大的门，那个就是货舱的门。旅客上下机是从后面，那在旅客上下机跟机尾的那一段还有另外一个货舱，所以它的结构大概就是从前面开始是驾驶舱、前货舱、客舱跟后货舱。在这里我又想到一件事情可以跟大家分享，之前我在机场上班的时候，因为要定期的消防演练，有一次我们要演练的项目就是如果飞机在地面的时候失火要怎么处理。那那个时候，我们都假扮旅客，要准备坐上飞机。那个时候，我们是借利荣的 ATR 来演习。开始的时候，他们就叫我们排队，然后上飞机。一上了飞机，大家都是很随性啊，就是走到离自己最近的座位就开始坐。所以我们都从后面开始坐。后来就有个地勤突然冲出来大叫说：“大家往前面走，从前面开始坐，不要从后面开始坐，不然飞机会翘头。”还好那个时候他们有发现。不然，如果飞机真的跳口链了，屁股撞到地板，我们可能就会上新闻了。所以，比较轻的小飞机就要注意。我有一位地勤朋友就跟我说，旅客在登机的时候，他们会请前排的客人先登机，这样动线会比较顺，也可以防止飞机跳口链。不然就是要控制登机的人数，不要一次放太多人同时登机，而且毕竟 ATR 就只有一条走道。如果太多人的话，大家其实也都挤在走道上，不是要放行李啊，要不然就是找座位。反而大家都挤在走道上面，这样其实也不好。那在注意旅客登机的同时，他们也要随时注意到飞机的状况。为了防止飞机跳火链的事情发生，所以在飞机的尾端下面跟地面的中间会接一个 tail pole 一支杆子，来防止悲剧的发生。在早期的时候，那个时候还没有很要求 SOP。复兴航空就曾经发生过，机长已经滑出去了，结果航管人员又请他滑回来，说是因为公司叫他回来。后来回来的原因是因为地勤人员忘记把 tail pole 拔起来，真的是很好笑。目前国内的航空公司，利荣他们有15架 ATR 72600， 长荣有一架，华信有九架。ATR 72600之所以可以称霸我们的国内线和其他国家的区域航线，就是因为他们真的超级省钱。如果拿 ATR 7 2跟 Dash 8相比的话 ，ATR 他们独创了一个酒店模式 （Hotel Mode）， 可以取代 APU， 在2号发动机上面装螺旋桨制动器，让在叶片不转动的情况下呢，涡轮机可以发电。另外 ，ATR 利用钢绳来联动飞行操纵面，是纯机械的设计。这样的话，飞机上面就可以不用另外再装一个液压系统，可以减轻飞机本身的重量。可是当飞行员在操作的时候，这个时候就是考验真男人的时候啦。因为比起像空中巴士他们的电脑操控意念，在操控 ATR 的时候，你就必须出比较多的力，会感觉像是随时都在练肌肉做重训的样子。这里再另外跟大家分享一则我在 Airway 上面看到的新闻：华信他们原本计划是买了 ATR 之后，就把国内线的战力全部都换成 ATR。那原本在飞国内线的 Embraer 一九零啊，就可以拿去飞香港、大陆或是日本、韩国，让班次可以更密集。没有想到疫情爆发之后，国际线的班机大多都被取消，结果反而是国内线的运量需求大增。所以不只有 ATR， 现在连国内旅游最旺盛的时候，大概在去年暑假的那时候，除了 ATR 在飞国内线之外，他们的 Embraer 一九、啊、零啦、A 3 2 0啦、啊，也都加入飞国内线的行列。那甚至要增加班次呢，他们还向华航跟虎航施租 A 3 2 0来增加运量，所以在去年呢、啊，金门的上义机场就出现同时可以看到华信、华航、虎航的飞机，可以在离岛的机场同时看到这三间航空公司的飞机，其实是一个蛮有趣也是蛮罕见的画面。好啦，希望透过今天的介绍，大家对这一台小胖子 ATR 7 2 6 0 0可以有更多的认识。等到疫情趋缓之后，大家要出去玩，要准备去搭飞机的时候，你就可以知道，诶、欸，这一架就是 ATR 7 2或者是你在买票的时候就可以知道 ATR 7 2是哪一架飞机了。今天谢谢大家的收听。那如果对我们有什么指教的啦，或者是有什么想要听的主题啦，都欢迎在下面留言跟我们讲哦。机长广播频道，我们下次再见，拜拜。